El mundo está lleno de ruido. Apágalo. Baja el volumen de tu vida y enciéndete. Siéntete salvajemente libre y ligera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va este miércoles? Bueno, espero que muy bien. Ya estamos en mitad de semana. Y nada, hoy vengo con la sección de Up Energy, la sección, como sabes, donde hablamos sobre cómo elevar nuestra energía, cómo sentirnos con más vitalidad y cómo podemos llevar a cabo todo eso que pensamos y que nos permitimos. Yo estoy preparadísima ya. ¿Tú qué? ¿Lo estás también? Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues como te decía, esta semana estoy aquí para contarte por qué es tan importante que, que te observes para aumentar tu energía. Y es que algo tan sencillo como observarte, para mí, es la clave del autoconocimiento y en especial cuando nos ponemos a trabajar en nuestra energía. Si sueles estar aquí conmigo los miércoles, seguro que me has escuchado más de una vez decir que donde va la atención va la energía. Y eso es algo que se nos pasa por alto continuamente, o por lo menos a mí, en mi incesante búsqueda por conocerme, era algo de lo que me costó mucho darme cuenta. Estamos rodeados de mucho ruido, de inputs, de posibilidades, de ofertas, que nos llevan a un profundo estado de reacción continuo. Hay tanta opción de todo que siento que, bueno, pues que nos pasamos prácticamente todo el día, dedicando toda nuestra energía tan solo a ser reactivas, a reaccionar en base a lo que nos llega. Para mí, la energía rodeada de tanto ruido, siento que no acaba de ser creadora. Digo esto porque utilizamos nuestra energía en modo piloto automático y lo peor de todo es que la tratamos con una agresividad que traspasa nuestro límite la mayor parte del tiempo. Sentimos que estamos agotadas y no nos tenemos en cuenta. Sentimos que no estamos creativas y no nos damos cuenta. Sentimos que nuestra vida parece no avanzar y no nos damos otra oportunidad. Sentimos que no disponemos de más energía para dedicarle a un asunto y aún así, aún sabiéndolo, lo único que hacemos es sostener y alargar el conflicto todo el tiempo que podamos. Incluso a veces sentimos que deberíamos de parar en algún momento nuestras vidas para cuidar nuestra energía o acompañarla para que se transforme en algo nuevo que estamos transitando y decidimos seguir al mismo nivel de actividad como si pudiéramos realmente afrontarlo todo. Somos más reactivas que creadoras y eso es algo que nos coloca en una profunda contradicción con nuestra verdadera naturaleza que es crear vida continuamente. Tenemos ese superpoder y en cambio es algo que decidimos utilizar tan solo quizá cuando puntualmente queremos ser madres o queremos lanzar un nuevo proyecto. Cuando podríamos, siento, utilizarlo a todas horas si nos nutriéramos con la cantidad y la calidad de energía suficiente. 
Así esta vida, una vida en continua contradicción con lo que somos, nos deja secas, sin brillo, apagadas y en modo piloto automático todo el día. Ya lo he visto demasiadas veces. Es algo que me hace sentir profundamente triste. Al principio de mi viaje, recuerdo que yo fui adentrándome en un proceso de autodescubrimiento energético bastante significativo. Y hoy, con el viaje ya siendo una realidad, todavía siento que el tratamiento y el cuidado de mi energía yo creo que es uno de los aspectos que más me dan paz interior. Y que más, desde luego, y sin lugar a dudas, me hacen sentir más viva. Yo por aquel entonces tampoco tenía ni idea de lo que la energía podría hacer por mí. Esa es la verdad. Me sonaba a esoterismo, a algo muy etéreo. No sé, me costaba entender aquello que leía. Me contaban o, o me llegaba en temas de energía. No sé, me, me costaba entender que eso podría hacerme tanto bien. Así que como en la mayor parte de aspectos que ahora comparto en mi viaje, decidí entrar tan solo a experimentarlo por mí misma, a vivir en primera persona qué había realmente detrás de todo aquello que la vida me ponía continuamente delante. Y entre otros tantísimos aspectos, en aquel momento, el aspecto de la observación llegó a mi vida para quedarse, sin lugar a dudas. Mi forma de observar consiste en invitarte a que salgas completamente de ti. Me voy a explicar. La forma de observación que habitualmente yo llevo a cabo consiste en mirarme como si estuviera viendo una película, saliéndome completamente del juicio y optando la postura tan solo de observar la situación de la protagonista de la peli que soy yo, claro, pero lo veo desde otro lado. Lo veo desde la película de lo que hace la protagonista con la situación o el conflicto que está tratando en ese momento. Ese tipo de observación para mí es muy efectiva porque te sitúa en otra posición diferente. Sales de ti para afrontar una situación nueva. Siento que es como un regalo, es la opción de verla desde otra perspectiva, desde otro lugar. Y la mayor parte de las veces se te da información que viviéndolo en primera persona se te pasa por alto porque estamos demasiado implicadas o enredadas en emociones o en sentimientos. Así que es algo bastante revelador que desde aquí te animo a que lleves a cabo. Como todo, habrán situaciones que te será más fácil observar e integrar y habrán otras que a pesar de colocarte en un lugar adecuado de observación te va a ser más complicado. Al final es como todo, ¿no? La práctica y la constancia. Yo siento que, que hacen prácticamente casi todo el trabajo. Yo creo que la observación, para mí, te saca de la reacción. Empiezas a observar y, por tanto, empiezas a crear otros desenlaces, otras formas de resolver la situación. Estando en la opción de observadora, saliéndote de todo lo que te pasa desde esa primera persona, puedes empezar a verlo todo desde otro prisma, ¿no? desde otro lugar, entendiendo que quizá en algunos aspectos lo único que necesitas es aprender de esa nueva situación y soltar sobre todo lo que te lleva a frecuencias negativas o bajas. Coges aire desde la postura de observadora, 
puedes abandonarte ahí, descansar y verlo todo desde otro lugar. ¿Por qué? Pues porque has salido de la postura de la protagonista, de la que parece que no tiene opciones, de la que parece que tan solo puede dedicar toda su energía a estar reactiva. Yo siento que, que ahí hay mucho trabajo. Desde aquí quiero que te des cuenta de verdad de cada situación que en estos momentos estés viviendo y que sientas que no estás creando nada nuevo para ti que vibre más con la mujer que estás siendo hoy. Seguro que en algún momento o en algún área de tu vida ahora mismo vives en la inercia, en el miedo, en el ruido, en la falta de confianza y esto son como grandes fuentes de toxinas que están continuamente circulando por tu cuerpo y que entran también en un círculo vicioso de energía que continuamente te lleva a no saber cómo salir de ahí. Cuerpos que es extraño, pero es así. Cuerpos que están perfectamente diseñados para crear vida se convierten con esas toxinas en cuerpos que solamente pueden reaccionar y contestar a todo eso que le llega, pero han dejado de crear vida desde hace mucho tiempo. Me encantaría de verdad que decidieras no vivir en contradicción con, con tu naturaleza, con ese superpoder que tenemos las mujeres y que te permitieras mirarte y observarte sobre todo con amor, con amabilidad y con una profunda entrega al misterio de quién eres de verdad. Sin miedo a lo que está viviendo en ti, a lo que la vida te trae, porque si lo ves es porque ya estás preparada para superarlo. Así que solo has de crecer y elevarte. Para mí también uh, me gustaría contarte que, bueno, después de todo ese trabajo de, de búsqueda personal e íntima, yo me di cuenta que habían como dos tipos de observación, porque así me veía yo en, en, en diferentes formas de trabajar conmigo. La observación, eh, la primera, puede llevarse a cabo pues, de una forma muy superficial, que a priori parece que es como muy profunda, pero que en realidad no te va a llevar al origen de lo que te está sucediendo para poderlo transmutar y pa para poder realmente transformar la energía. Este tipo de observación superficial es aquella mirada fugaz que te dedicas de piel hacia adentro en algunos instantes cuando ves que hay algo que no acaba de funcionar bien en tu vida pero a la mínima que tocas alguna tecla un poquito más profunda o sensible de ti o que te evoca cualquier emoción, decides cerrar la herida, taparla con cemento o con algo que realmente haga que esté mucho tiempo ahí sin ser abierta y sin ser mirada y solo ocurre en las capas más externas, pero no te invitas a indagar más. De hecho, cuando entras un poco en profundidad o en contacto con lo que vive en ti, de golpe y porrazo sales para afuera otra vez. Digamos que te observas, te das cuenta, pero decides ponerte a ello en otro momento. En cambio, la observación profunda es aquella que va hasta el fondo de la cuestión. Es aquella que te dedicas desde un punto de integración. Te miras para cuidarte. Ahí no te dejas sola. Ahí decides mirarte fijamente para no dejar de darte toda la importancia que tú realmente mereces. Y desde ese punto es desde donde sabes que el no hacerlo va a llevarte a malgastar tu energía o alargar una situación que de otra forma sabes que necesitas atenderla. 
es un tipo de observación que te adentra en ti continuamente y desde donde los cambios más profundos y reveladores se dan a un ritmo natural. ¿Por qué se dan a un ritmo natural? Porque, como te decía antes, cuando observas algo de ti a tratar es porque ya estás preparado para llevarlo a cabo. Si no, no lo verías en ese momento. Verías otras cosas a trabajar, pero no eso. Con este tipo de observación profunda también sucede algo maravilloso y es que constantemente la energía se va transformando en integración, en autoconocimiento y eso se traduce directamente en paz, en calma, en vitalidad, brillo y con muchas ganas de vivir. En cambio, con la observación más superficial no nos damos cuenta que podemos dejar de mirar algo por un tiempo pero que eso va a seguir estando ahí, aunque nosotras decidamos no mirarlo. Y eso va a ir enquistándose en nuestro cuerpo todo el tiempo que decidimos no entrar ahí por miedo. Así que eso se convierte en una fuga de energía y en algo que antes estaba bien, pero desde que lo vemos y decidimos no tratarlo, empieza a crear toxinas en nuestro cuerpo. Así que me parecía muy importante estar aquí hoy para compartirte todo esto, porque yo cuando llegué a comprender el papel tan importante que esconde la observación en nuestro cuidado, la mirada hacia mí se convirtió en una mirada amable, amiga y llena de ganas de entendimiento e integración. Ahora cuando hay algo nuevo que se me abre, lo miro fijamente e intento ir hasta el fondo, porque es algo que sé que está viviendo en mí por varias razones. La primera es que si lo veo, es que ya estoy preparada para afrontarlo. Si no, no lo vería. La segunda es que si me miro desde el amor y la amabilidad, sin agresividad y juicios, estoy regalándome una vibración energética elevada. Y por tanto, por muy difícil que sea esa nueva situación, sé que desde ese enfoque de observación puedo acompañarme y ayudarme muchísimo a que sea un proceso respetuoso y natural con quien soy de verdad. Y como punto 3, el verlo y querer profundizar me lleva también, sin lugar a dudas, a no dar permiso a vivir en fugas de energía, ya que voy integrando cada aspecto nuevo que se abre en mí y que requiere trabajo y amabilidad. Así que la consecuencia directa es que con este tipo de observación sé que estoy invirtiendo en tener un cuerpo libre de toxinas y de frecuencias tan bajas como el juicio, el miedo, la agresividad o la falta de confianza en mí o en mi poder de resolución. Como última cosa te diría qué tipos de observación o cómo llevar a cabo una buena observación hay muchas formas. A veces consiste sencillamente en hacer una pequeña meditación de relajación que te conecte con algo a que tienes a trabajar. Aquí en, en www.muymeri.com encontrarás algún tipo de meditación que puede que te ayude a bajar un poco pues esa actividad eh, que tienes interiormente, hacer que sea más pausada. Y desde este estado de relajación hay muchos tipos de observación diferentes. Hay gente que se imagina que enciende una tele, que hay una pantalla mental en blanco y automáticamente enciende la tele y ve la situación que está sucediendo como si estuviera viéndose a, a desde fuera ¿no? como un cine 
eh, a la protagonista de la película, que eres tú misma, pero no entras en juicio, solamente observas qué movimientos hace, qué siente en cada cosa que va a llevar a cabo. Si realmente se ha sentido bien en una cosa, quizá a veces es muy asombroso darse cuenta que a priori hemos dicho que sí a algo, pero en cambio nuestro cuerpo nos dice otra cosa bien diferente. Y por tanto lo único que pasa ahí en esa película es que esa protagonista tiene mucho ruido mental, pero no puede conectar con su esencia, con su cuerpo, con lo que sucede de cuerpo a cuerpo. Otras veces pasa que pues quizá nos pensábamos que algo nos hacía mucha ilusión porque era algo que simplemente estaba en nuestra vida y nos ha ido acompañando durante mucho tiempo y pensamos que, bueno, que seguimos siendo esa mujer que éramos. Pero viendo la película nos damos cuenta que esa mujer sigue triste y quizá es algo tan sencillo como acabar con una situación que ya no nos hace felices y que estamos alargando por el miedo a que dirán, por el miedo a que pensarán. A veces eh, pues vemos otro tipo de situaciones, quizá que, que a lo mejor hemos estado en la postura de reacción y nos damos cuenta que lo único que hacemos en nuestra vida es reaccionar de una forma muy extremista, con mucho enfado, con mucha rabia, con mucha ira, que al final son frecuencias y son emociones que nos van a llevar a energías muy bajitas. El que siente ira o el que siente rabia o el que siente rencor o no puede transitar un perdón, por muy difícil que a veces se nos plantee, es a ese mismo al que le está haciendo daño todo eso. Y a veces lo vemos como un castigo hacia otra persona y no nos damos cuenta que en realidad, bajo esos comportamientos de baja frecuencia, lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo es que esté continuamente en una energía muy pesada. Y desde ahí no podemos trabajar una energía creadora, llena de vida, llena de naturaleza y de vitalidad. Es imposible. Así podríamos enumerar muchísimas situaciones que puedes encontrarte cuando haces esa observación. Hay otra gente, por ejemplo, que le ayuda a imaginarse que es un águila y que está eh, revoloteando por encima de la situación que tiene que resolver. Y, y, y lo ve todo de forma muy clara. Vemos pues, reacciones, como te decía, exageradas. Vemos que a lo mejor tenemos incluso... A veces pasa que vemos a la protagonista de la peli o, o a esa mirada de águila, ¿no? Viendo la situación desde, a, desde arriba. Vemos que estamos en un momento... Eh, que estamos muy bloqueadas en nuestra vida, que no sucede nada, que no hay nada nuevo que nos haga sentir bien. Pues quizá es porque nos falta la energía de creatividad potente, ¿vale? Entonces... Bueno, yo siento que ahí podéis tener mucha información a vuestro poder que de otra forma no veríais. Así que como ves, hay muchas formas de enfocar una observación. Yo siempre digo que te dejes guiar por ti porque tú ya eres una mujer sabia y tu intuición sabe perfectamente qué tipo de observación requiere y qué tipo de mirada necesitas para trabajar una situación en concreto que puedas estar viviendo de la que no acabas de estar a gusto. Así que déjate llevar por tu intuición y si tienes alguna duda, recuerda que yo siempre voy a estar encantada de poder te echar una mano, de poderte ayudar y me puedes escribir. Mi correo es hola.muymeri.com y ahí pues eh, puedes escribirme y, y por supuesto que, que estaré encantada de, 
de atenderte todo lo que tú necesites, ¿vale? Te envío un súper, súper abrazo. Que tengas muy buena, feliz semana. Pues nada, como siempre, un placer de estar aquí cada miércoles para contarte bueno, mi proceso, mi vivencia, mi viaje. Si puedo ayudarte en algo, sabes que estaré encantada de atenderte o tienes alguna propuesta o te apetecería que hablara de algo en especial, ya sabes que puedes escribirme al correo o puedes encontrarme entre www.muymeri.com. Gracias y feliz semana. Un besito. Chao.